0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 104 des Podcasts »Ein Business, das läuft«. Heute mit dem Titel »Mythos Passive Einkommen« und für all diejenigen unter euch, die meinen Podcast regelmäßig hören, ist es der zweite Teil zu diesem Thema. Erster Teil war letzte Woche, das heißt, solltest du den letzten Teil, ersten Teil nicht gehört haben, kannst du dir entweder den zweiten Teil trotzdem anhören oder vielleicht noch besser eine Folge zurückgehen und dir zuerst Teil Nummer 1 anhören. Bei Teil Nummer 1 ging es um Grundlagen zum Thema Passiveinkommen. Was ist es überhaupt? Welche Phasen gibt es? Worauf ist grundsätzlich zu achten? welche Ressourcen gibt es denn, um Passiveinkommen aufzubauen und so weiter und so fort, um ein gewisses Grundverständnis für das Thema zu erzeugen und die Basis für den zweiten Teil heute zu legen. Und im heutigen Teil geht es um die Kriterien für ein erfolgreiches Passiveinkommen. Doch bevor wir detailliert ins Thema einsteigen, noch eine Anmerkung. Wie immer findest du alle Arten von weiterführenden, hilfreichen Links zu anderen Blogbeiträge oder Podcasts von mir, diverse Downloads, Selbsttests, Freebies etc. etc. unter www.romangmenter.com/slash podcast. Fast täglich oder ich würde sogar sagen, wahrscheinlich mehrmals täglich kriege ich heutzutage passives Einkommen, passive Einkommensmöglichkeiten, passive Geschäftsmodelle angeboten, oft über diverse Social Media oder per Mail. Und ab und zu werfe ich einen Blick darauf, ich muss gestehen, ich schaue mir definitiv nicht alles an, aber manchmal ist es ganz interessant und, wie soll ich sagen, spektakulär aufbereitet und dann werfe ich einen, einen Blick darauf, schaue mir das an, beachte aber oder achte darauf, dass ich nicht allzu leicht in Versuchung gerate, weil ich habe ja auch diverse aktuelle Businesses zu betreiben und eigentlich keinen Platz mehr für was weiteres. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, weil ich starte ja immer wieder mal auch zusätzliche Geschäftsmodelle innerhalb meines Geschäftsmodells, aber dazu später noch mehr. Und wenn ich mir diese äh, Passiveinkommensmodelle anschaue, als die sie angepriesen werden, dann stelle ich in den allermeisten Fällen ernüchtert fest, viele Passiveinkommensquellen sind weder passiv noch Einkommensquellen. Ja, ich weiß, ganz hart formuliert, aber bei genauer Betrachtung ist das so. Nach welchen Kriterien, messe ich denn das oder beurteile ich das und nach welchen Kriterien kannst auch du solche Angebote für dich beurteilen und messen. Heißt aber auch, es ist nicht grundsätzlich schlecht. Das Thema ist schon spannend und passive Einkommensmodelle und Geschäftsmodelle aufzustellen ist sicher ein, ein lohnendes Unternehmen für alle Unternehmer, aber auch für alle, die vielleicht noch nicht Unternehmer sind, angestellt sind oder Unternehmer werden wollen. Ja, man muss nur aufpassen und selektieren. Also nicht, dass es nicht geht, es geht, allerdings neun von zehn der Modelle, die so angeboten werden, würde ich mal aus dem Bauch meinen, sind weder passiv noch Einkommensquellen für viele. Was sind die Kriterien? Ich habe sechs Kriterien für dich zusammengestellt, die dir helfen, solche Angebote oder passive Geschäftsmodelle zu bewerten. Kriterium Nummer eins ist die Frage, gibt es einen Cashflow, das heißt, fließt Geld, fließt Kohle in die richtige Richtung, nehme ich von irgendwoher zu dir. Und das meine ich wirklich wörtlich, das heißt, gibt es regelmäßige, was immer regelmäßig bedeutet, kann sein, täglich, wöchentlich, monatlich, beinahe vierteljährlich oder wenn es denn sein muss, jährlich, wobei das dann schon sehr, sehr selten ist, nach meinem Dafürhalten, gibt es Geldströme, die regelmäßig fließen, in Form von Auszahlungen, Umsätze, umsetzen Tantiemen, Provisionen, Geld, das du, auf das du Zugriff hast. Das heißt, es geht nicht darum, einen Wert aufzubauen, ein Besitztum aufzubauen bei passiven Einkommensquellen, sondern einen Geldfluss zu erzeugen. Du kannst Besitztümer in Millionenhöhe haben, aber wenn daraus kein Geldfluss entsteht, dir keine liquiden Mittel erwachsen, sich auf deinem Bankkonto quasi nichts tut diesbezüglich, dann ist es zwar möglicherweise trotzdem sehr toll und schön, aber eben kein passives Einkommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz klassisch über Kreditfinanzierte, über Kreditfinanzierte Wohnungen kaufe oder auch Geschäftslokale etc. und diese vermiete, dann sind das auf viele Jahre hinweg, über viele Jahre hinweg, meistens keine passiven Einkommensquellen. Warum? Weil das ganze Geld, das ich einnehme über Miete und noch mehr im Normalfall drauf geht für die Zahlungen des Kredits. Daher, es wird zwar Wert aufgebaut und es ist möglicherweise ein Superkauf gewesen, die Wohnung, aber es ist kein, keine passive Einkommensquelle, weil es eben keine Quelle ist. Also keine Einkommensquelle ist, passiv oder nicht. Und gerade im Immobilienbereich wird sehr, sehr oft angepriesen, ja, bau dir dein passives Einkommen auf mit Immobilien, ja schon, aber es dauert halt, wenn du es Kredit finanzierst mit 10 oder 20% Eigenkapitalanteil, sehr oft 10, 15, 20 Jahre, bis es dann zur passiven Einkommensquelle wird. Irgendwann schon, ja, wenn, wenn die Wohnung abbezahlt ist und du monatliche Mieteinnahmen hast aus der Wohnung, die dir als liquide Mittel zur Verfügung stehen, dann, ja, dann wäre es ein passives Einkommen. Also, Frage 1, gibt es einen Cashflow? Kriterium Nummer 2 ist der Grad der Passivität. Was meine ich damit? Ähm, wie in Teil 1 schon besprochen, es gibt eine Aufbauphase, die typischerweise nicht sehr passiv ist. Das heißt, da fließt Geld, Zeit, Know-how etc. rein. Da muss aktiv was gemacht werden. Aber dann in der Ertragsphase, zweiter Teil des Modells passives Einkommen, dann sollte das Geld fließen und zwar mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist der Grad der Passivität. Das heißt, hoher Grad Passivität heißt wenig Aufwand, niedriger Grad Passivität heißt hoher äh, Aufwand oder hoher Aufwand heißt niedriger Grad Passivität in der Ertragsphase. Beispiel dafür. Äh, wenn du ein Buch schreibst und über Amazon publizierst und äh, damit ein paar Euro im Monat verdienen willst, dann ist das ein Modell, das einen sehr hohen Grad an Passivität hat. Wenn das nämlich mal geschrieben ist, online steht, die wichtigsten Marketingparameter gesetzt sind und richtig eingestellt, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, damit Geld fließt. Amazon zahlt dann mit, ich glaube, zwei Monate Zeit versetzt, aber wie auch immer monatlich brav die Tantemen oder die Provisionen, glaube ich, wie sie es nennen, aus. Sehr Hoher Grad an Passivität, das heißt nicht, dass du nicht noch 100 andere Aktivitäten setzen könntest, um dein, um dein Buch noch besser zu verkaufen, um die Bucheinkäufe zu forcieren. Ja, stimmt, kannst du tun, würde ich auch empfehlen, mache ich ja auch. Allerdings nimmt dann der Grad der Passivität ab. Aber um, um ein bisschen was zu verdienen über so ein Modell, ist die Passivität sehr hoch. Ähm, ein anderes Geschäftsmodell, auf das ich vor kurzem also gestoßen bin, aber immer wieder mal schon gesehen habe und auch selber als Konsument nutze, ist das Geschäftsmodell, Wohnungen über Airbnb zu vermieten oder ganze Häuser. Das hat einen deutlich niedrigen Grad an Passivität. Warum? Bei so einer Wohnung oder einem Haus gibt es immer irgendetwas zu tun. Reparaturen, Wartungsarbeiten, Reinigungen, Reklamationen mit Mietern, Schlüsselübergaben und so weiter und so fort. Das heißt, da... Im besten, Im besten Fall ist es relativ wenig zu tun mit einem Mieter. Im äh, Worst Case kann es extrem viel sein, dass da zu tun ist und gar nicht passiv. Hängt ein bisschen auch vom Zufall, vom Glück ab und von den Mietern. Ähm, die Verpachtung, weil wir bei, bei Immobilien bleiben, die Verpachtung von Ackergrundstücken zum Beispiel. Da wird Pacht, ich, ich weiß es nicht, ich habe noch nie eins verpachtet oder gepachtet, aber ich vermute mal, ich glaube sogar die, die Verpachten mit jährlicher Zahlung. Das hat einen sehr, sehr hohen Grad an Passivität. Warum? Naja, du hast einen Pächter, der pachtet das über viele Jahre hinweg. Da gibt es nichts zu reparieren, da kann nichts kaputt gehen, keine Schlüsselübergaben und so weiter und so fort. Also einfach nur Pacht kassieren sehr hoher Grad an Passivität. Sparbuch, wenn auch kein lukratives, kommen wir später dazu, aber doch eine passive Einkommensquelle, ist der Grad an Passivität, an Passivität auch. Sehr, sehr hoch. Kriterium Nummer drei ist die passive Lebensdauer. Was meine ich damit? Nichts wert ewig, auch passive Einkommenströme tendenziell nicht, wobei es da durchaus Ausnahmen geben kann. Wenn ich einen, einen Baugrund über 100 Jahre verpachte, ja, dann ist das zwar nicht ewig, aber durchaus eine sehr, sehr lange Zeit. Aber normalerweise nimmt der passive Einkommenstrom im Laufe der Zeit ab, wie ich aus eigener Erfahrung auch weiß. Ich hatte mir vor Jahren schon mal innerhalb eines Franchise-Systems mehrere passive Einkommensquellen erarbeitet und dachte damals, das würde ewig so weitergehen und die würden ewig passives Einkommen produzieren. Ewig hat dann in dem Fall ein knappes Jahr noch gedauert, ab dem Moment, wo ich dachte, ewig, naja, so spielt es eben immer wieder mal. Das hatte vielleicht auch ein wichtiges Learning, das hatte außerdem den Grund oder den Nachteil, dass all diese passiven Einkommensquellen von einem einzigen Punkt abgehangen haben, wie sagt man, abgehangen haben, abgehängt sind, okay, wie auch immer. Also ein Punkt war dafür verantwortlich, dass hier das Geld fließt und den hatte ich deutlich zu wenig unter Kontrolle, was natürlich bei verschiedensten Einkommensquellen so ist. Wenn du über Amazon Bücher publizierst oder FBA business machst, also Fulfilled by Amazon, als Händler auftrittst bei Amazon, dann bist du von Amazon abhängig. Andererseits gibt es in dieser aktuellen zunehmend digitalen Welt kaum mehr Geschäftsmodelle, die von gar keinem größeren Player mehr abhängig sind. Was auch immer du treibst, wenn du Google-Optimierung machst, mit Such, äh, Suchmaschinenoptimierung machst, für Google etc., dann hängst du halt von Google und vom Algorithmus von Google ab. Wie auch immer, damals zu stark abhängig gewesen von einem einzigen Punkt. Ähm, was meine ich mit passiver Lebensdauer? Habe ich eh schon gesagt, wie lange geht's? Das Know-how in einem Online-Kurs, zum Beispiel verbreitetes, oft als passiv angepriesenes Geschäftsmodell, ist irgendwann überholt. Da muss ich den Kurs neu machen oder teilweise neu machen. Der E-Mail-Verteiler ist durch viele Affiliate-Angebote irgendwann auch ausgelutscht. Wenn ich da permanent Mail schicke, dann interessiert das die Leute irgendwann nicht mehr. Die Netzwerk-Marketing-Struktur braucht auch laufend frisches Blut, weil sich zwar viele entschließen, dabei sowas mitzumachen, aber sich oft ebenso viele entschließen, da rasch auch wieder auszusteigen, weil sie merken, es bringt zu wenig. Je länger die passive Lebensdauer ist, desto besser natürlich, für dich. Umso länger kannst du dich auf den Lorbeeren deiner Arbeit und auf den, Früchten, äh, auf den Lorbeeren deiner Arbeit ausruhen und die Früchte deiner Arbeit genießen, in Form von passiven Geldfluss eben. Aber Achtung, immer darauf aufpassen, dass du rechtzeitig beginnst, wieder aktiv zu werden. Wir kommen zu Kriterium Nummer 4. Der Aufbauaufwand, den du betreiben musst für dein passives Geschäftsmodell, ist ein durchaus relevantes, wichtiges. Kriterium. Heißt ganz einfach, je weniger Aufwand es von deiner Seite braucht, um das Geschäftsmodell ins Laufen zu bringen und die passiven Einkommensströme fließen zu lassen, umso besser natürlich. Und Aufwand, äh, haben wir im Teil 1 dieses Podcast ausführlich besprochen, kann sein äh, in Form deiner Zeit und deines Geldes, auch deiner Ideen, wobei das in dem Punkt gar nicht so dramatisch ist, aber es geht vor allem Zeit um, Geld, äh, um, um Zeit und Geld, und nicht nur um dein Geld und deine Zeit, sondern auch um Zeit und Geld möglicher anderer. Einen Online-Kurs zum Beispiel zu erstellen kann, ist relativ zeitaufwendig, je nachdem wie man es macht, komme ich noch dazu, aber kostet auch davon abhängig, wie man es macht, relativ wenig Geld. Also man kann einen Online-Kurs mit viel Zeitaufwand und wenig Geldaufwand aufwand oder gar keinem Geldaufwand auch aufstellen. Man kann es aber auch mit weniger Zeitaufwand machen, je nachdem. Aber ist in jedem Fall ein Punkt, den es zu beachten gilt. Wie hoch ist der Aufbauaufwand? Wobei ich auch feststelle, das habe ich in einem anderen Beitrag mal geschrieben zum Thema Geschäftsmodelle, dass der, der höhere Aufbauaufwand auch ein gewisser Schutz ist für diejenigen, die es betreiben, weil eben viele dann daran scheitern. Wenn etwas schwieriger ist als geplant, mehr Geld kostet, mehr Zeit, dann beginnt man nicht so leicht oder kommt nicht so leicht ins Laufen, was, denn, was der Vorteil ist für diejenigen, die das schaffen und diese Hürde überwinden. Das heißt, Medaille mit zwei Seiten durchaus. Wir kommen zu Kriterien Nummer 5, um zu beurteilen, ob, dein, äh, ob ein passives Geschäftsmodell auch tatsächlich diesen Anforderungen entspricht. Das Ertragspotenzial, ganz klar. Also, wenn mal alle anderen bisherigen Faktoren im grünen Bereich sind oder mehrheitlich im grünen Bereich sind für dich, dann ist es natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Kriterium für dein Geschäftsmodell, zu beurteilen, ob das Ertragspotenzial und zwar das absolute in echten Geld gemessene Ertragspotenzial hoch genug ist. Was meine ich mit absolut? Naja. Ein Sparbuch als simples, passives, wenn man so mag, Geschäftsmodell, wo wir heutzutage, na okay, wie auch immer. Aber mal ein Sparbuch, ich denke jetzt mal total exzessiv, dass 10% Zinsen im Jahr anbieten würde. Ja, sowas gab es mal, ich kann mich erinnern, ist schon eine Zeit her. Aber ja, nicht vor kurzem. Ein Sparbuch mit 10% Zinsen im Jahr anbietet, ist natürlich eine schöne Sache, aber wenn die Einlage auf maximal 10 Euro limitiert ist, dann sind die 10% immer noch interessant, aber wenn man 10% von 10 Euro ist ein Euro im Jahr, da steht da steht es nicht mal den Aufwand dafür, das Sparbuch zu öffnen. Und das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber gar nicht so sehr übertrieben, weil es gerade von Banken immer wieder Angebote gibt für Sparbücher mit relativ hohen Zinsen, also 10% habe ich schon exzessiv lange nicht gesehen, aber was heutzutage vielleicht hoch wäre, bei einer Bank, weiß nicht, 2-3%, 3%, 3 wäre schon exzessiv, vermute ich mal, ähm, aber auch 3% und da ist es dann oft limitiert, sagen wir mal, auf, auf 1.000 Euro Einlage. Das sind 3% vielleicht heutzutage immer noch nicht schlecht, aber 1.000 Euro Einlage, 3%, hast du 30 Euro Ertrag im Jahr, naja, überschaubar, da würde ich den Aufwand ein Sparbuch zu öffnen mit all dem administrativen Zeug nicht auf mich nehmen. Das heißt, wichtiges Kriterium, um ein Modell zu beurteilen, eine passive Einkommensquelle zu beurteilen, ist, dass... Ertragspotenzial, das heißt, was kommt dabei in echtem Geld raus oder was kann dabei in echtem Geld rauskommen. Wir kommen zu Nummer sechs. Kriterium Nummer 6. Kriterium Nummer 6 ist die Frage, ob dieses Geschäftsmodell, dieses Passive zu deinem Business passt. Neben deinem eigentlichen Geschäft, und zwar egal ob es also, also vor allem, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist, wenn du angestellt bist, mag das ein bisschen anders sein vielleicht. Aber wenn du Selbstständiger und Unternehmer bist, neben deinem eigentlichen Geschäft passives Einkommen zu generieren, das aus einem ganz anderen Bereich, aus einer ganz anderen Branche, aus komplett äh, konträren Welten stammt, ist zwar möglich, und ich kenne durchaus viele Selbstständige und Unternehmer, die das machen, Einfacher ist es allerdings, wenn du dir eine passive Einkommensquelle aufbaust, die perfekt zu deinem Geschäftsmodell passt. Teil deines Geschäftes sind, ich bringe dann gleich sehr, sehr viele Beispiele dazu noch, das ist auch die Strategie, die ich erfolgreich betreibe. Warum? Du kannst dein Know-how schon nutzen, die Kundenlisten, die du hast, deine Zeit, also alles, was du ohnehin schon hast oder tust, kannst du nutzen, um Synergieeffekte für dein passives Geschäftsmodell zu schaffen. Der Masseur, der passives Einkommen aufbauen möchte und sich deshalb einem Strukturvertrieb im Multilevel-Marketing-Bereich für Haushaltsreiniger anschließt, beginnt wieder fast von Null. Weil die Kontakte, die er hat, denen liegt nicht an Haushaltsreinigern, sondern an, ich weiß nicht, Entspannung, Rückenschmerzen weg und so weiter und so fort. Also, es geht schon, aber der Aufwand ist überdimensional so, das waren die sechs Kriterien, um passive Geschäftsmodelle zu beurteilen. Nochmal zusammengefasst, erste Frage, gibt es einen Cashflow, fließt echtes Geld, auf das du Zugriff hast? Ähm, Zweiter zweite Punkt ist der Grad der Passivität, also wie passiv ist es wirklich? Dritter Punkt ist, wie lange dauert die Passivität an? Bist du wieder aktiv werden musst, also die passive Lebensdauer. Der vierte Punkt ist der Aufbauaufwand, niedrig oder hoch. Der fünfte Punkt ist das Ertragspotenzial in echten, absoluten Euros, Dollars, Pfund oder was auch immer gerechnet. Und der sechste Kriterium ist die Frage, ob es zu deinem Business, Business passt, weil wenn es dazu passt, dann ist es leichter, tendenziell leichter für dich aufzubauen. Wie so oft im Leben macht es der Mix. Du wirst möglicherweise nichts finden, was alle diese sechs Faktoren hochgradig erfüllt, aber gehst durch, schaust dir an und überleg, wo du möglicherweise bereit bist, Abstriche zu machen, wo nicht. Es gibt sicher Kriterien, wo man Abstriche machen kann, zum Beispiel, wenn der Aufbauaufwand zwar sehr hoch ist, aber die anderen Dinge dafür stehen, kann das schon Sinn machen und es gibt definitiv Kriterien, wo man keine Abstriche machen sollte, wenn das Ertragspotenzial zum Beispiel sehr, sehr limitiert ist, dann macht das Ganze irgendwie keinen Sinn und geh es alles durch, bewerte es und vergib quasi eine Gesamtnote für dich und entscheide dann, ob du dieses Geschäftsmodell angehen willst. Es hängt auch sehr von deinen Umständen ab, deinen persönlichen. Und wenn Geld nicht die knappe Ressource ist, dann kannst du vielleicht eher einen höheren finanziellen Aufbauaufwand betreiben und dir quasi mehr Passivität oder eine längere passive Lebensdauer damit erkaufen sozusagen. Kommt auch darauf an, wie du es betreibst den Aufbau. Schon erwähnten digitalen Videokurs kannst du extrem aufwendig und kostenintensiv gestalten und zeitintensiv, aber auch ganz einfach mit dem Smartphone ohne große Nachbearbeitung drehen. Alles gibt es, alles geht grundsätzlich. Also deine Entscheidung, aber du hast jetzt sechs Kriterien an der Hand, anhand derer du beurteilen kannst, ob das Sinn machen kann. Wie vorhin schon angesprochen oder versprochen, noch ein ein kurzes Beispiel, was das bedeuten kann an einem echten, quasi eine Minifallstudie, wenn du so magst, oder Ideenstudie an einem echten Fall, wenn zum Beispiel jemand Gärtner ist, so etwas bodenständig, beinahe konservatives wie Gärtner vom Geschäftsmodell, welche passiven Einkommensquellen könnte sich ein Gärtner erschließen? Und für sein Geschäftsnutzen, Nutzen natürlich kann der grundsätzlich alles tun. Der kann auch, ich weiß nicht, Versicherungen verkaufen oder sonst was. Aber gemäß Kriterien Nummer 6 passt es zu deinem Geschäft. Was könnte denn da dazu passen? Er könnte zum Beispiel Bücher, Hörbücher und E-Books zum Thema Gärtnern schreiben oder schreiben lassen, je nachdem, und über Amazon oder andere Büchershops vermarkten. Er könnte einen Online-Kurs zum Thema Gemüseanbau, Kakteenzucht, Obstbaumschnitt und so weiter und so fort produzieren. Oder auch mehrere Online-Kurse. Er könnte ein Membership-Programm für gartenbegeisterte Endverbraucher anbieten. Er könnte eine App mit den besten Tipps für Zimmerpflanzen erstellen oder eine Kollektion mit Gartenkleidung, T-Shirts, Kappen etc. mit seiner eigenen Marke herausbringen. Er könnte Geld verdienen mit Affiliate-Programmen im Bereich Pflanzen und Garten und zum Beispiel bei Amazon oder auf anderen Plattformen entsprechende Produkte empfehlen. Er könnte ein eigenes Amazon-Handelsbusiness aufbauen und ein komplettes. Sortiment an Gartenwerkzeugen, Kleidung, Düngersamen, Dekomaterial und so weiter und so fort vertreiben. Er könnte Netzwerk-Marketing-Strukturvertrieb mit entsprechenden Produkten, die zu seinem Business passen, machen. Und er könnte natürlich bezahlte Werbung auf seine gut frequentierten Kommunikationskanäle schalten lassen und damit Geld verdienen. Das heißt nicht, dass er Geld ausgibt für die Werbung, das vielleicht auch in anderen Teilen des Geschäftsmodells, sondern dass er Geld kriegt dafür, weil er vielleicht einen Blog hat zum Thema Gärtnern mit tausenden Besuchern jeden Tag. Und das sind nur ein paar der Ideen, was so ein Gärtner alles machen könnte. Das heißt, auch als Gärtner äh, sollte da jemand in Gefahr sein, was ich ohnehin nicht glaube, muss einem definitiv nicht langweilig werden. Da gibt es allerlei, allerlei, spannenderweise nämlich auch in der digitalen Welt zu tun, obwohl Gärtnern ja an sich ein sehr also ein sehr, sehr offline gestaltetes Business ist klassischerweise, aber auch da gibt es diverse Online-Varianten. Ich habe übrigens unter ww.romancmenta.com podcast auch einen Artikel verlinkt zum Thema Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle mit Zukunft. Da wirst du die eine oder andere Idee von hier wiederfinden, aber auch noch diverse andere mehr, weil es eben nicht nur um Passiv Geschäftsmodelle geht. Und dort gibt es auch einen Selbstcheck um zu checken, wie profitabel ist denn der Geschäftsmodell. Also auch ein Aspekt, den du dir anschauen könntest, hol dir den Selbstcheck unter www.romagmenta.com slash Podcast. So, damit sind wir unsere Kriterien und damit äh, den heutigen Podcast soweit durch. Ich habe ja im Teil 1 dieses Podcasts zum Thema passives Einkommen gesagt, es würden zwei Teile werden. Habe jetzt allerdings gesehen, dass der Inhalt so lange ist und dass ich so viel zu erzählen habe und, oder hätte und habe, dass es nicht zwei, sondern drei Teile werden. Das heißt, es folgt noch ein Teil 3 nächste Woche, wo es dann um die häufigsten Fehler und Irrtümer geht, wenn es um den Aufbau von passiven Einkommensquellen geht. Und da kann ich sehr, sehr gut und sehr, sehr vieles auch aus eigener Erfahrung berichten. Also, Nächste Woche, Same Time, Same Station, Teil 3, Passives Einkommen, Häufigste Fehler und Irrtümer. Ich freue mich, wie immer, dass du dabei warst heute, dass du äh, bis zum Ende dabei warst. Solltest du das erste Mal dabei gewesen sein, dann äh, achte darauf, dass du die nächsten Folgen nicht verpasst. Und das geht am leichtesten, indem du den Podcast abonnierst. Und wenn du schon beim Abonnieren bist, dann freue ich mich ganz, 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 ganz besonders, wenn du, wenn du mir eine kurze Rezension hinterlässt auf der Podcast-Plattform. Deiner Wahl, wo immer das ist. Ansonsten nichts mehr zu sagen heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.